0: 全球局势不断变化，市场走向难以预测。听天下携手施罗德，深入债券市场观察，每月一次全面剖析，不只谈趋势，也谈观点，邀请您一起解读债券关键字。本节目由施罗德与听天下联合出品。听众朋友，大家好，欢迎收听解读债券关键字，我是芷娟。还记得在上个月的节目当中，我们给了大家一个关键字，那就叫做维他命，综合维他命。我们都知道， 2023年非常适合投资债券，但是投资等级债、非投资等级债、新兴市场债等等等等，好多好多。所以上个月呢 ，Swa 就告诉我们说，不能偏废其中一种，可以给了一种。多元债这样的一个概念，而现在时间来到了第一季的季底了，该观望也应该观望完了，要准备下好离手了。今天的解读债券关键字，我们想要从区域这样的一个角度来出发，在哪一个区域我们可以杀里掏金呢？最重要的是，在这个兔年，我们希望大家的收益都可以和兔子一样跳。跳跳，马上来介绍今天现场大来宾，我来欢迎的是施罗德投信产品部门主管王汉莹 a n i t a h e 欢迎，子娟你好，各位听众朋友大家好。林达，一开始我想来跟你请教一下的是，是我想、哦、嗯，从二零二三年，我们可以说都是开门红，投资朋友应该还蛮开心的，因为从去年底到今年以来，不管是股票或者债券，都有一波还蛮漂亮的一个涨幅。在这个时候呢，投资朋友我相信大家就开始讨论了，哎、欸，我有一点点收益了，我是不是先落袋为安一下？所以股票主也会开始想啊，我是不是要先卖一点出场？哎、欸，债券主也会想啊，不知道你的
1: 想法呢？嗯，子娟，你这个问题问的非常的好，应该把我们听众朋友心目中想要问的问题，第一个就把它问出来了。好，所以刚回答您的问题，诶，是不是真的有人在做获利了解？嗯，是哦，是哦。我们看到，如果我们拿呃世界的研调机构 EPFR， 它在针对全球资金动向的一个呃研究报告来看的话，你会发现，其实，在这一波股市上来到这边的一个位置。呃，所谓的呃股票的一个投资人，包括不管是从基金来做投资，或者是从 ETF 来做投资的股票投资人，都已经开始在卖了。哦，但是但是债券的投资人还是连续七周的净流入。所以加入债券市场的人其实是增加的，其实是增加的。OK， 所以在这样的情况之下，你会发现，哎，所谓的获利了结，其实是比较偏向股票操作投资人的一个思维。但是在债券市场上面呢，其实你看到钱还是持续的流入。我想这个原因主要就是在整个高利的环境，对于债券的市场还是有一个吸引力的存在
0: 。可是，艾妮塔姐，我接下来要想要继续来挑战你，因为刚刚你有说一个前提，就是这一波股票反弹，有一个前提是因为大家。他对于联准会的升息的步调，认为不会再这么激进了。嗯，这是。过去大家的预期、嗯，可是你看哦，二零二三年现在走到现在，你就会发现，呃，美国的就业数据还是很好，然后各个经济表现好像没有大家想象中的这么差，所以开始开始有人说啦、啊，这个经济可能呃不止不会硬着陆，甚至不会软着陆，甚至不着陆、嗯，这种声音都有哦。那如果是这样的话，看起来联准会今年原本大家想象中的降息 maybe 看不到，甚至它可能会更鹰派，更鹰派的这只老鹰继续飞。如果是这样的话，这个前提跟我们过去预设前提是不一样的哎。那这样子的话，我们债券还能像你们之前这么看好吗？如果我现在买进，那利率继续升，我是不是还必须要再承受一下它的价格下跌？我想这个问题也很棒哦。那其实回答这个问
1: 题，我们可能要来看一下，就是这个预期的差距到底调整了多少？好、哦，调整了多少？那根据现在市场上的一个。一般的一个平均值的一个预估哦，呃，其实呃，我刚刚有提到，去年真的是一个很可怕的升息的幅度，是它其实他是呃过呃联准会他用了七次的一个会议，他调整了十七码，好十七码呢一码是零点二五个 percent， 所以是调整了四点二五个 percent， 嗯哼，好，那这样子的一个幅度，我们可以想想会不会在今年再看到？那我们认为答案是不会的。好，而且其实，在去年年底的时候，其实大家市场上已经预期了今年的二月会升一次，三月会升一次，五月会升一次。也就是说，在预期的情况之下，这些东西都已经反映在价格上面了。其实，其实呃，大家在谈今年比较大的一个灰犀牛，第一个可能就是经济的衰退。嗯哼，好，经济的衰退。但是，刚刚子娟也有提到了啊，其实现在有很多的一个论述在讲说，哎、欸，其实这个衰退怎么等都等不到。是，好所以一开始就有一些的呃。经济学家他开始就会做出一些假设，所以大家如果有看到报章杂志的话，开始现在有一个新的名词出来，叫做滚动式的经济衰退。好，滚动式衰退。好，那什么叫做滚动式衰退呢？他在讲的就是，哎，其实过去的传统经济学会告诉你，整个市场的需求它是动向是一致的，好，是全面性的。好，所以当经济好的时候，就全部的产业一起好；当经济不好的时候，全部的产业就一起不好。但是这样子的状况，可能在现在的环境里面，好像有一些些不一样了。因为我们看到了很多是个别产业的一个调整，好，比如说之前的科技产业在做调整，比如说地产产业在做调整，比如说能源产业在做调整。所以，如果当整个经济的板块它是分批来做调整的时候，就是所谓的滚动式的衰退。那单一产业的衰退。可是配合的是其他产业还表现的不错的话，也可能就没有办法看到在整个经济的循环当中有个很大幅度的一个衰退的状况。那这就是哎、欸、我们在说的所谓的滚动式衰退。那原则上这样子的一个状况，对于所谓不管是股市或债市，其实都是好的。好，这是我们在讲的二零二三年第一只灰犀牛，就是整个呃经济衰退的一个状况。那第二个灰犀牛应该还是地缘政治的风险、嗯。哦，我想去年大家都经历过。无战争，那当初大家只觉得可能打一个礼拜，没想到已经满一
0: 年了。<笑>对，已
1: 经满一年了，那也还不知道什么会结束。那在民族主义这个呃蓬勃的一个情况之下，我想这个大国之间的博弈还是会持续了。好，那这样子的情况还是会对我们的投资造成一些比较不确定的风险。不过有趣的是哦，当不确定的风险来的时候，投资人呢其实比较倾向把钱放到比较觉得波动比较小的资产。那就是那还是债券吗？对，尤其是高平等的一个债券的一个资产是好，所以你看到第二次灰犀牛的，我们刚刚我们建我们建议的债券投资看起来也没有太大的杀伤力。那第三个好，第三个灰犀牛就是所谓的高利环境，好高利的环境、嗯。那其实刚刚也大概有跟大家聊到，就是哎，在高利的环境之下呢，其实债券其实是比较容易吸引资金的。我想子娟，我这边给你举一个例子，好。呃，大家都叫苹果，是苹果。苹果以前呢，它在发债的时候，可能二十年债、三十年债，那给你大概两帕、三帕的一个保呃的债券收益呢，哎、欸，大家就很开心，很愿意去买了。现在一样是苹果在发债，可是它现在可以给你的利息可能已经到了四个 percent 或是五个 percent 以上。嗯哼，嗯，要是你是投资人
0: 。你会想买吗？而且其实这种感觉，呃，我投资人我没有做任何的改变，我没有在任何的改变之下，就只因为美国联总会把利率拉高了，所以现在让我投资同样的公司做同样的事情，可是我可以收到的息的数字变高了。对，嗯，所以你看，一下，如果我们一
1: 样假设，就是哎，大家对于呃苹果这家公司的财报还是很有信心的。好，那一呃之前如果说客户是在哎投资人是在三趴两趴愿意买的情况之下，现在四趴五趴，我想这个吸金的效果应该还是有的。对，嗯、所以综合刚刚说的三个，整个会影响二零二三金融市场的灰犀牛，我想大部分都还是。中立，或者是呃，对债券是所谓的利多的一些影响，
0: 所以这也可以呼应刚,刚你一开始你就资金流向的概念跟大家说明，就看到其实，在国际之间呢，就有很多的资金，通通都是我债券里头是净流入的，是的就是这样的一个概念。对，其实讲到了债券投资哦，因为大家过去可能比较没有那么的熟悉，嗯、所以当今年二零二三年债券投资变得很红很夯的时候，朋友之间就开始来讨论了，嗯、我也跟。您太太分享，我朋友之前就在讨论啊。过去比如说我们投资股票比较熟悉，嗯、那我们知道说啊，我要可能看一家好公司，我要找 ROE 啊，嗯、这个是巴菲特的指标，嗯嗯、或者说哎，我会知道说我要看财报啊，干嘛干嘛，有很多的一些数字我可以去参考，然后来评断我要不要买这间公司的股票。可是如果把这件事情对应到债券的时候，我顿时不知道我要用什么指标来评估说哪一个债券我可以买。嗯我只大概知道我会分类哦，就是投资等级债信用评级比较高，那这个是非投资等级债，信用信用评级比较低，可是收益率可以比较高。但我不知道说我我我到底要用什么指标来评估债券好还是不好。这可不可以教一下我们呢？我想这
1: 个问题可能也是很多听众朋友的问题哦。大家都会有一个嗯，我可以说是对债券的误解嘛，感觉说它很难，哈，感觉上它很难。但是刚刚紫娟提到的指标，其实老实说，呃，在金融业里面，我们不管是看股票或者是看债券，其实看的指标其实都差不多。是什么？是什么？好、哦，都是大同，其实基本上大同小异啦。还是从基本面看，还是看产业。我举个例子给你看，就是一样。回到刚刚苹果的例子，嗯，好，回到刚刚苹果的例子。那嗯，今天不管是要买苹果的股票，或是要买苹果的债券，你一定会去看，美国的经济成长好不好？你会看全球的需求够不够？那你也会去看科技产业的一个成长的前景，还有它的供需，还有它的一个呃呃产业链是不是还是很很很完整、很顺畅的？那但是你到了要要买选择是苹果的股票，或是选苹果的债券的时候，呃，大家都会看财报。只是看财报的观点可能会有一点点不太一样，或者说角度比较不一样。嗯，对于股票，就是如果你今天要投资苹果的股票，你看中的是它的成长率是好、哦，你会希望它今年的呃，刚刚您刚刚提到、嗯，不管是 ROE 或是 EPS 哦对，它的成长率最好是今年能够五趴，明年能够十趴，最好是每年都可以 double、嗯哦。是。那但是对债券的投资来看，他在看这个呃呃苹果公司的企业财报的时候，他看的是说他有没有办法付钱。他有没有办法把这个债能够在不低 e 的情况之下，把这个人他跟投资人借的钱还给投资人、嗯？所以他更，嗯，应该可以说他是更更呃专注在整个财报的稳健度。好，所以其实都要看，不管你是总体要看、产业要看，或者是呃各国各股的财报，都是我们所谓的指标啦。哈。那但是只是切入的角度不一样，我想这是第一个不一样。嗯，那第二个不一样的话，我必须说，债券其实对利率的敏感度是比较高的啊、哦，所以对于所谓我们刚刚提到的，就是货货币政策的方向性，好，其实就会是比较敏感的。哦，比较敏感的，所以在这样子的情况之下啊，我想要去回到整个政策利率的一个状况、嗯。如果整个政策利率它是在一个高原期，或是是在开始要开始降息的阶段，对债券的投资人来说，那就会是一个非常好的一个买点，或者是我们可以看到一个观察的指标。
0: 好，所以各位听众朋友，我们学会了，其实，在投资债券的时候，大方向的重点还是现在的政策利率到底现在是走一个什么样的一个方向。上是一个重点。那如果再往下来探究的话，其实它跟我们选个股时候看财报的概念其实差不多的。那所以啊、哦，这是给大家一个在选择债券或者是呃找投资债券指标上有帮大家做一个解答了。当然，我也必须继续来跟尔尼塔来询问我身边朋友的疑问。今天好像有一点都在帮朋友询问的感觉。呃，去年底很多人家告诉我们说，投资等级债很好，也就是信用平等很高的这些，比如说像苹果，也就在里头。但是啊，如果我们把今年二零二三年这些债券呃上涨的状况摊开来看的你就会发现。嗯，新兴市场债长得很漂亮，或者说，嗯，你会发现非投资等级债长得很漂亮啊。这时候朋友就会说了，哎，你你怎么之前叫我买投资等级，可是现在非投资等级债长得比较好，哎，我是不是应该要去买一些非投资等级？可是其实，在投资上非常忌讳，就是我三个月，哎。好、哦，三个月又跑到 B， 好、哦，三个月又跑到 C， 很容易犯这样的错误。呃，所以对于大家这种三心二意，妮、啊、娜，你有什么样的想法可以跟大家分享吗？嗯，呃，我想这个问题也很有趣哦，嗯、大家常常会把。投资当成选
1: 择题，对，当成、嗯、选择题，就是我要选 A，、嗯、选 B， 选 C 哈、嗯。但是其实投资有时候也不用这么的复杂。嗯、那我刚刚有提到，就是哎，不知道是不是大家对于债券的误解，会觉得哎债券很难，然后券种很多。就像刚刚紫娟又讲到了，哎，投资等于债高呃，非投资等于债、嗯、到底什么时候会呃哪一个比较好？我还要在中间找一个比较好的时间点做一些转换。是这个其实说实话难度也还蛮高。的。的哈，那现在其实债券的券种非常的多，那不管你是从区域去分，或者从券种去分，甚至你从货币的发行货币不一样去分，哦、对对对，對其实呃，真的还蛮多样化的，所以这是为什么现在市场上比较实心的一种债券的投资，就是所谓的多元债的投资，就是它是由一经理人帮你把这些所有的券种按照整个的一个呃投资的一个脉动来做一个操作，那也就是客客户就不用自己在在这个资产类别当中，再去做一些选择，那就是一站构组的一个概念，可能可以帮大家投资的朋友呢，可以。呃，解决一些投资上面选择题的一个困难的
0: 问题。嗯哼，所以套一句流行语啦，小朋友才做选择，我们通通都要由经理人来帮我们选，说什么样的时机<笑> maybe 投资等级多一点，什么样的时机 maybe 投呃非投资等级多一点，就不用让我们自己再去做一些调动、拉扯等等。所以多元债这个概念，其实，在我们两节的节目当中，都一直在跟听众朋友来强调这样的一个概念。那当然啦，我们既然节目就叫做“解读债券关键字”，那我就要马上来帮大家揭晓一下三月的关键字。这个答案就是 “jump”， 也就是跳。哎，其实这跟我们兔年的概念是很像的，因为兔子也是上下跳跳跳。那一开始我有说了，当然是希望大家今年的收益可以跳跳跳。可是除了这样的一个含义之外，还有一个重点哦。我们都知道说，今年的市场不确定性还是很高的，所以啊，这个。上下起伏也是符合 jump 这样的一个概念。那有些市场可能是往上跳，哎，有些市场可能是往下跳，所以也符合 jump 这样的一个关键字。但我想请教妮塔的是，那有些是往上，有些是往下，那什么区域是上，什么区域我应该要避开一下？不知道你的想法呢？嗯，子娟，这个问题很棒
1: 哦。其实我们也看到，就是呃，我们刚刚讲到，去年十月中以来，市场是一直在往上走的。那你在这个往上走的当中，你会观察到一个很有趣的现象：欧元的一个资产的表现都，都大部分来说都比美元的资产好，不管从股票或者是不管从债券。那欧洲这个市场其实是台湾的听众朋友或是投资朋友长期间比较忽略掉的一块
0: 市场。台湾应该朋友应该都是对欧洲的机票比较熟悉，精品可能比较熟悉一点。对对,对欧洲的金融市场感觉没有这么熟悉。<笑>对，但
1: 是我刚刚提到，哎，其实从市场上的绩效反应来看的话，哎，欧洲其实是有机会的。我再举一个例子，嗯、因为我们讲到债券嘛、嗯，那也刚刚也都提到债券看的其实很重要的是一块是所谓的利率，嗯哦利率的一个水准，那以欧洲的投资的级债券来看的话，它现在的利率水准大概有六个 percent， 好，也、欸、很高、欸，六个 percent。嗯，然后相对于美国大概是五点一个 percent、嗯。那一样的这个状况，在非投资等级债券，欧洲的非投资等级债券收益率现在可以到九点一个 percent。那相对于美国大概是八点一个 percent。好，就是所有的保守，所有的一个啊、呃、利率都算进去的话，那所以你可以看到，哎、欸，从利率的角度来看。欧洲的债券比美国的债券的确有这么多一点的吸引力在
0: ，可是为什么呢？就是背后有什么样的因素是我们投资朋友比较不知道的？就是欧洲它有什么样的条件，诶可以让它的金融商品表现的其实比大家想象中都还要来得好
1: ？背后的因素是什么？我想这可能就要从我们之前刚刚有提到的二零二二年的一些市场的一个震动开始说起哦。如果呃，子君还记得的话，我们刚刚说二零二二年有所谓的。灰犀牛。对、哦。那其实除了利率以外，另外一个灰犀牛就是俄乌的战争。是、哦。我想大家都知道，在乌俄战争当中，受影响最大的就是欧洲的区域。是啊。因为其实呃，欧洲的国家对于俄罗斯的能源的依赖程度比较高。对，
0: 我记得去年夏天的时候，大家都会讲说，英国啊、德国民众的那个电费是翻了几倍又几倍。对。嗯、大家都很担心，哎，冬天一到会怎么办？哦、但今年是暖冬。没错
1: 、嗯，我觉得上帝的暖冬真的是救了欧洲。<笑>好那呃，我有一个朋友哈，去欧洲旅游，因为那时候国门一开，嗯、一月份的时候他就去欧洲旅游。他是南部人，然后他刚好是去呃西班牙的南部、嗯。他跟我说，他回来以后跟我说，哎、欸，在西班牙南部真的在跟高雄一样，天冬天耶，冬天一月的西班牙南部，嗯、他们是穿短袖。嗯哼，所以你就可以发现到，哎、欸，这个暖冬的确是会影响到呃大家当初对他们社会通货膨胀的一个预期，就市场其实呃过分反映了这个紧张的一个状况。嗯哼，那再加上我想大家也看新闻也都知道，中国要解封了，是好，那中国的经济跟欧洲的经济的关联度其实是比较紧密的，好，比较紧密的，所以其实。呃，中国这边部分的解封，其实这个部分也会有加惠到欧洲的这个经济。那但是这些所谓的暖冬的效应啊，或者是中国经济解封的效应，其实还没有反映在。呃，欧洲资产的一个价格上面，嗯、所以这是我们觉得，哎、欸，欧洲资产呢，其实在未来这段时间很有可能会还有一些行情可以期待的原因
0: 。可是我们从总经数据来说的话，我看得出来它比
1: 别人好吗？哦，这个的确哦。如果我们常常看到就是 PMI 指数， okay, 就采购经理人指数、嗯，其实欧洲的采购经理人指数已经率先回到了五十的荣枯点。好、哦，也就是哎、欸，相对于美国或者相对于中国，其实它已经回到了一个哎、欸、在扩张阶段的一个水准。所
0: 以，当美国或者中国都还没有回到五十以上，但是欧洲先回去的是这样吗？是的。哎、欸，这件事情过去我们真的没有特别拿出来谈。是的。嗯
1: 哼，对。所以，我想这些好消息都还没有在盘面发酵，所以会造就一个就是未来一个我们认为欧洲资产的一个比较好的一个投资机会
0: 。可是讲到欧洲，我还是必须得说啦，因为过去。他们可能欧猪倒债等等的问题，嗯、我们会担心企业的违约率。如果他的违约还是很高的话，以、欸、你前面说那些好处前提。也没有用啊！如果我这个约还是倒了也，也也不行。所以好奇，那欧洲债券现在的我们最关心的违约率，现在的状况怎么样？呃，这个问题也非常的有趣哦
1: ，因为我觉得欧债危机给大家的印象太深,的太深刻了。嗯，所以呢，其实大家都觉得说，哎、欸，欧洲的债券感觉好像随时会倒。对，但是其实老实说，欧洲的公司债跟欧洲的政府债其实是两个完全不一样的市场。嗯哼，哦，尤其是在欧洲的。公司在这个市场里面，你会发现，可能当然有些投资朋友会觉得很意外，就是欧洲企业的违约率呢，其实甚至是低于美国企业的违约率。嗯哼，我可以这边可以给子娟一个数字。好，我们根据呃 Moody's 的一个预估，今年哦，今年老实说是一个嗯，违约率可能大家都预期是有会稍微攀升的，因为是景气逆风的时候。对，嗯、因为呃很多企业在经过去年这样子的一波的洗礼之后，嗯、那到底能不能生存下去，大家还有一些疑虑哦。是，那但是呢，即使在这样子的一个情况之下 ，Moody 他在预估今年欧洲企业的违约率大概是只有三趴左右。
0: 那美国呢？相对
1: 于美国，大概是五帕左右的水准啊， oh. 所以反而欧洲企业的违约率其实是低于美国企业的，而且这是一个长期的现象哦，而、mm -hmm. 是长期的现象。那很多朋友就会来问说，哎、欸。为什么会有这样子的一个状况对对对、嗯？那其实这个跟它的产业结构有关系，嗯、因为欧洲企业他们的一个呃发债的产业结构，大部分是所谓的金融债，然后或者是公共事业、嗯。那大家都知道，不管是金融啊、银行啊、保险啊，其实它都是一个比较高度规管的一个。企业形态、oh, 所以其实，在不管是资本市足率啊，或者是一些财报上
0: 面的数字，大家要求都比较严格一点，不会让他走，真的走到要倒债的那一步。他在前头，如果他的体值财报出问题的时候，就会先被
1: 发现了。对，那公共事业也是大家都知道，其实它的现金流是非常稳定的一种产业，所以在产业结构上面，其实欧债的产业结构相对来说，这违约率自然就会是比较低的水准。那更不用说。还有一还有一个很重要的一个因素，就是刚刚有提到高利率的时代是哈，银、哦、行最喜欢高利率時代，好、啊、的，对对对对对，嗯<笑>哦、因为银行赚的是利差。是那刚刚有提到，其实欧洲的银行业占这个债券市场的比重其实是高的。哦，所以呢，其实对整个债券的发展上面，或者是它的投资机会上面来说的话，也多提供了一些投资的机会
0: 。再一次帮大家回顾一下，我们这个月的债券关键字就是 “jump”， 也就是跳。当然啦、啊，兔子的账上,上跳跳，也反映在今年的金融市场上冲下起的机会可能也还是蛮大的。也因此呢，施洛的观点有特别告诉大家，认为在债券的选择上，应该要以多元债这样的一个方向来布局。那另外在区的部分，今天尔妮塔要跟大家分享欧洲，其实他们还蛮看好的一个区域哦。当中的原因呢，包含总体经济的数据回升，另外大家可能不知道，它的违约率其实蛮低的。相信大家应该都有收获了。再次谢谢尔妮塔，谢谢子娟，谢谢各位听众朋友。解读债券关键字，我们下个月再见了，拜拜。Bye bye